0: 嗨， Hi, 这是 Josie， 欢迎来到 VIP 候机室。今天的候机室来了一位住在大阪的水彩画家哦。水彩画一种颜料与水交织成的艺术。Max 一个莫约六年半前来到日本的台湾人，因为这次疫情的关系，空出了大把的时间，因此给了他这个实现从大学毕业后就想持续画画的梦想。Max 起初只是想要抒发心情，将在大阪观察到的街景与人文情怀留在画纸上，并定期在 Facebook 社团分享给大家。没想到因此被策展人相中，于2020年7月13日至8月13日在大阪举办了首次的个人画展。回归到来日本前与当初 ，Max 并不是一位水彩画家。前前后后经历了大公司的 PM、民宿经营等等工作，可以说是有非常丰富的工作经验了。而他对经营民宿也有自己的一套心法以及原则。访谈的前半部着重在了解 Max 从拾画笔前的工作与生活，后半部带你了解他的艺术世界，还有这次画展的主题。准备好了吗？前进大阪喽！
1: 关人，那今年来日本是第六年。那我主要就是在做观光旅游这一块。那说简单一点，就是做民宿。然后我经营民宿大概已经有四年多左右的时间了。那因为这次的疫情，就是变成我的民宿都没有收入嘛，所以我就把我手上有的民宿就利用这个空间来做做我的创作。所以也不知道为什么误打误撞，就是因为这个创作，然后我就办了一个小型的展览在大阪。那目前是在大阪的那个新世界，就是通天阁那个地方有一个小型的展览这
0: 样子。虽然说是误打误撞，但是我觉得我看过 Max 的作品，我觉得非常非常的优秀。但是在讲作品之前，嗯、我们先聊一下你这个人好了。嗯、其实一开始是我一个。了解 Max 身为就是画家的角度去跟他聊天，结果后来发现其实哎、欸，他不止画家这一面。那刚刚在自我介绍的时候，他有提到说他其实是做民宿的。<是>那我们就现在就在聊聊说，你当初是什么样的因缘机会来到日本？ Okay.
1: 就是因为其实我来，我先说我以前在台湾的最后一份工作好，好这样、嗯、那我就台湾最后一份工作，我是那个台湾乐天的那个开发部门的 PM。主要是就是呃，就是开发 A P P 的，对，然后就是把工程师工程师丢给我的东西，然后整理成一套 App， 对，然后给就是 user 做使用。那有点跳痛了、啊，就是我那时候因为其实对日本蛮有兴趣的，所以我那时候就利用呃打工度假这个东西，然后来到日本。对，来到日本之后，就是上了三个月的语言学校，因为其实我会讲一点英文。然后那个时候，因为我认识我在，因为我是基督徒，然、哦、那那时候我去了教会，然后一个教会的阿姨，就是她在做那种人才派遣的工作，然后就把我媒合到一个在呃日本桥、大阪日本桥这边的一个不动产的老板。那、啊、那个老板呢，他因为以前在美国有受过教育，所以他会讲英文，所以我那时候就算我不会讲日文，他也是用英文面试我，让我进去里面工作。那这个老板他原本就是在做那种租赁方面的工作，他主要是租给那种欧美人士，因为其实很多像是欧美国家的人，他们会来这边想要教英文。对，那我的工作就是开车带他们去看房子，然后帮他们去找到一些呃租屋这样子。嘿，然后久而久之，我就在那边上班。可是后来发现那个老板他其实有另外一个副业，他在经营民宿，因为那时候。a m b n b 在日本是蛮盛行的，那我就因为这个机缘下，我就学到这个操作这个 a m b n b 这个后台的一个，也不也不能说技术，可能算一种知识这样子。对，那我觉得还蛮有趣的，因为其实可以跟观光客人交流，然后可以练习我的英文这样子。然后，呃，经过就是一年半上班之后，我就决定啊，那我自己独立出来好了。那一开始我是就是帮人家打扫民宿，那其实因为我本身就是。因为我们也没什么背景嘛，没有什么金钱，所以我去帮人家打扫民宿，去换一下那个呃，我们叫做徐武祥，就是那个房东。房东他的信任，那房东有信任你，他就会把房子，他把那么大的物业交给你管理这样子。那嗯
0: 、啊，托管就对。对对对
1: ，所以其实我的我管理的民宿不是我自己所持有的民宿，我是做管理这样子。对
0: ，在台湾做 PM 的时候是多久了呢？
1: 我在那边他，他那天他工作不满一年，大概十一个月而已。<笑>然后那个时候，因为我就是看到大家，就是身边的朋友，有些人他们就申请了这个打工度假这个事情。那我是觉得啦，就是我本身真的很不喜欢坐办公室，我喜欢跟人家讲话。嗯
0: ，
1: 然后我可能因为我像我我在前一份工作是做埃普森，也是坐办公室坐三年，其实我有点受不了。我的内心呢，有一股就是一直很想创业的心情，<笑>对，所以我想说，那就就利用这个机会，我来日本找一下，看看有什么新的发展，或是有什么创业的机会。对啊，那刚好被我就是蒙到这个民宿的这个机会
0: 。所以刚开始来日本的时候是，啊、是是是就做民宿了吗？还是说 Epson 的那个工作
1: ？啊，没有， Epson 跟热田都是在台湾的。
0: 我在、哦、台湾，然后<對>哇，这样子好像。人家转职大概都是转同样领域，那 Max 倒是就是每次都是一个大转弯
1: 。但我觉得就是虽然就像你说的是一个，就是好像一个隔行如隔山的感觉，但是其实是非常的痛苦的，因为你别人说你是一个完全都不会的一个门外汉，你要重新学习一个新的东西。那对我来说，我觉得是对自己一个一个挑战
0: ，<笑>
1: 大概是这种感觉
0: 。那在做民宿托管。中你觉得最辛苦的地方是什么
1: ？最辛苦的地方应该是给我们自己找的。那为什么会这么说？就是因为其实，在日本的民宿业者，他们其实都是用一种比较啊、呃、轻松的方式，比如说他们就会做一些地图，让这些观光客他自己去找钥匙，然后自己入住，然后自己退房，这样子。比如说它是自动的。那我跟我太太的做法就是，我们我们比较花人力，我们会去接客的。比如说去车站接他们，然后嗯，顺便帮他们导览一下周围的环境跟呃房间里面有的那个设备。那因为我们不想要，就是客人在入住的途中发生一些状况。那这个事情为什么我们会这样做？是因为我们那时候在做民宿遇到一件事情，那件事情是跟民宿没有关系的，就是我公公太太出去外面旅游，去北海道旅游。那那个时候北海道是下的冰天雪地，然后我们去。就是利用 Airbnb 去试看看，去住一间民宿住看看。啊，那个民宿的叶子其实相当的，就是没没没有什么温度啦。他就是给我就是很长很长的一个，就是用文字打了一个地图，文字打了一个说明的地图。然后他把就是车钥匙藏在，比如说 B 栋好了，然后民宿的钥匙藏在 A 栋，然后。那个 C 栋就是停车场，然后 D 栋是民宿，这样子就搞得很混乱。然后我们就很急，因为那时候冰天雪地。然后我太太就是因为像很急，然后就马上下车去找钥匙，结果那个地板是结冰的，她一脚踩下去就滑倒了，滑倒就摔到脊椎这样子。那 <Wow. S 2> 我觉得这个故事就是给我一个启发，就是说我们如果做民宿的话，我们绝对不可以这样子，我们一定要让客人感到我们的温度，因为其实。有时候做生意不是为了赚钱，你知道吗？有时候我们是希望客人也获得什么。那我觉得，像我太太，她对于就是日本的这个历史啊，跟这个观光,光的一个呃一个观光,光地，他都有做一些研究。对啊，他是部落客啦。对，所以我是觉得可我们可以利用这些 know how 去，就是告诉我们的客人，就是入住民宿要注意什么，然后还有介绍一下日本的环境这样子。
0: 其实我觉得很难得的是 ，Max 跟你的太太，就是把经营民宿这件事情，不是单单只是说哦好，那我提供你一个住宿的地方，而是你们很用心的去把，就是很有人情味这件事情，还有就是说，欧、哦、日文叫欧摩伊压力啊，就是说贴心的部分反映在你们的一些计划里面
1: 。对啊，就是、我们也是有有一部分也是。对、啊，客人会给我们不错的正面的评价，那我们就是继续撑下去。不过、啊、那个同叶的叶子都会笑，我们在做一些愚公移山的方法，所<笑>以大家都是在就是做一个地图丢给客人这样子，那就有我们去接客人
0: 。<笑>那不过也是因为这样才能凸显出差异化吧？对吧？嗯，应
1: 该。
0: <笑>说到最近，讲到民宿，那最近就是如果因为疫情的关系，不知道这边你的民宿这边。你刚刚提到说，可能就是人比较少
1: ，对啊，就是几乎没有、啊、没有收入，对，完全是零。
0: 那目前也是因为民宿这件事情，就是怎么忽然多出一个身份是画家呢
1: ？就是因为我以前最早以前在大学学的是，就是那个那个叫做视觉传达设计。嗯啊，这个视觉传达设计的领域包含，比如说绘画。比如说做动画，比如说网页设计，呃、平面设计也是。那这个绘画这一这一门科目的话，就是看你自己去发展的，因为老师其实不太教。那有些人喜欢画插画，有些人喜欢画油画、水彩。那我是那时候我是偏好画水彩，对啊。那这个水彩以前我我还蛮积极在画的，就是在大学那个时候。那之后出了社会，就是完全都没有动过笔，对。那其实我心里一直想要做这件事情，但是我一直没有时间，因为我想要，因为我今年三十五岁，我想要为我的人生做一些奋斗，做一些努力。那也因为这个疫情的关系，让我多出这样的一个空白，让我有时间去做这个事情，<笑>所以就是蛮蛮有趣的。<笑>那我自己也是为我自己安排啦，因为其实说真的，嗯、那个像在也不是说，我觉得创业的人啊，就是你要保持那个行动力。因为像其实遇到这种疫情，多半的人是会选择发懒啊，或是不去不去动。这个对我们来说，每一天的消失都是每一天的损失啦、啊。对，那我就觉得，那我就干脆利用这一段空白的时间点去充实一下自己。因为其实画画就是像在跟自己对话一样，你的每一笔下笔的时候，你会它会产生，因为在水水彩这个东西就是一些自然的变化。那你看你有,沒有办法去？利用你的经验去控制这个自然的变化，如果你没有办法用你的经验去控制自然变化，也没有关系啦，就是就是可以看着这个这个颜料在这个水分上面做流动，都是一种就是疗愈的感觉。对，那我就觉得这个时候就可以把自己的心放的平静一点点，不要因为这个局势的问题，就是呃去影响你的心情，每一天的心
0: 情。你主要画的水彩画是怎么样的一个画风，或是呃你都是画怎么样的一个内容呢？
1: 我那个时候我就是想说，因为其实我在日本住了六年，然后我都没有画过日本的风景，所以我就是从日本的一些，比如说周围的事情开始画起。就举个例子来说，有一次我跟我太太去坐电车的时候，看到电车上有一只导盲犬。那我发现这个导盲犬呢，它就是狗狗，其实基本上我就是蛮喜欢的，但是如果是一个完全没有受过训练的。一个宠物，它是在电视上是会活蹦乱跳的，但是这个导盲犬就让我觉得它的眼神很有很多的故事，就是还它那个眼神好像真的是泪眼汪汪这样子，然后我看着它，我就觉得哦，好像有点动容，所以我就偷偷拍了它，然后回去画了这幅画，这样子。然后我就觉得其实啊，因为以前我们汲汲的在赚钱，就会很忽略到周围的一些大大小小的事情，但是因为这个疫情，我们就可以。把我们的脚步放慢，就会去多观察到一些其实我们住在这边却没有发现的事情。这样子，就是我我我我我就是比举举举个例子来说，那之后呢，就是因为呃周围的亲朋好友就会告诉我说，那你要不要试试看画画倒遁诀啊，或是呃这个通天阁什么之类的？那我就一直把我这个这个后面的排程就排好，所以我就去拍照这样，然后拍照，然后拿回我的民宿，就看着照片。创作这样子，嗯
0: ，那在创作了一累累积到一定的量之后，又是什么样的契机被找找去参加画展的呢
1: ？因为那时候我就是把我做的画，因为其实作画其实非常无聊，然后没有人，对啊，没有人欣赏。我想说，那我作画，那我让人家欣赏好了，我就把它就是 upload 在那个、欸，我们有一个大阪互助会，就是大阪的一个台湾人的一个一个 group 这样子，然后我就。定期去更新它，然后让大家看。然后后来我也我在我的爱自己的 IG 上面，就是有放一些画作。那这个大阪的有一个，呃，跟大阪的有一个台湾人，他其实是跟一个日本人开了一个意郎结合珍珠奶茶的一个店在通天阁。那他就联络了我，看看有没有机会，就是去他们那边做做展览这样子。对啊，那在那边展览也是互利啊，因为其实我在那边展览，大家免费进场看我的画作，也可以顺便就是让他们的店有一些收入这样子
0: 。这边可以具体跟大家说一下这个展览的地点，包含到什么时候这样子一个介绍吗
1: ？可以啊，可以啊，就是展览其实因为今天已经是三十一号了嘛，这个展览是到八月十三，我刚,刚看了一下，还有两个礼拜而已。这个展览的地点是在通天阁里，我看一下地址。这个是在大阪市的浪速区惠美须东二之四之十八这个地址
0: ，它也是同时是一间珍珠奶茶店。对
1: 对对对对，它的中文名叫做珍珠中心，然后还有一个 end， 就是那个一个符号的那个汉的意思，汉可爱一郎，可爱 gallery gallery 就是那个英文的那个 gallery。嗯
0: 那我在节目的最后也会再统整一次这个资讯。那如果在八月十三号之前，各位 <Hey. S 1> 呃做好防疫的情况下，有这个可能到这边去看的话，那就大家去支持一下。<笑>那如果有困难的朋友的话，嗯、就是哪边可以？就是你刚刚有说 Instagram 可以看得到你的画作是吗
1: ？大家只要打 Osaka O S, S A K A， 然后 T W M A X 就可以了，就可以找到我了
0: 。好。哎，那我想问的是说，说这次展览的主题是跟大阪有关吗？有特别选定什么样的主题吗
1: ？对啊，就是跟大阪比较多有关。里面只有一个是京都的画作，就是画那个平安神宫的一个湖景。那其他的，比如说这次我展览的一个主要的一幅画，就是画通天阁。那那个通天阁有一有一个很有很有名的地标叫做直布拉呀，它是一个河豚店。那因为这个疫情的关系，它即将面临倒闭的问题。那这幅画是我最后才画上去的。那原因就是因为这家店找我，它刚好是搬到通天阁，那我就干脆利用这个这这個、展览这个地方去做一个这样的画作，就是、去拍的那个照片，然后把这只、就是、也顺便纪念一下这个紫罗兰，因为以后就看不到它。大家以后来大阪玩就是看不到这只河豚。
0: 在这次的展览里面，你总共展了几幅画？
1: 我总共展了十七幅画
0: ，除了你刚刚说的那个特别印象深刻，以后再看不到实体店面的这幅画之外，也没有什么画作你想特别跟大家介绍的
1: 。嗯，还有一幅画，就是一幅画，就是那个它是用红色边框，就是框出来的一个一个花卉的画。那个花卉的画是，我就是那时候、欸，我算是喝了一点酒，就是、嗯、<笑>就买就。买的就是我不是一个会喝酒的人，但是我去买了一个酒。那我想用用我就是呃用我自己最 n a t u r e 的那个方式去表现我的那个心情在那个画作上面。所以我那个那幅画作是没有看照片的，我是直接喝完酒之后，然后反映我当下的心情，对，然后就就随随机的拿起就是我手上的色彩，然后去去画成一幅画会的画这样子。那幅画是我最喜欢的，也是我太太最喜欢的一幅画
0: 。可以跟大家形容一下，那个<对>当下你是一个什么样最 natural 的一个心情去画这个画？那又运用了什么样的颜色？又代表怎么样的一个想要传达的讯息吗
1: ？因为那个时候就是我压力非常的大，原因就是因为我们民宿的收入就是完全是接近零，然后我们也觉得我们的未来就是看我们就有点看不到未来这样子。那我是。我那时候就是有祷告了一下，就是跟上帝说，就是那该怎么办呢？后来我就是有一个教会的教会的一个长老，他就告诉我，就说就是上帝会做你的依靠，这样子。这个比较跟我的信仰是有关系的。然后我是觉得，那我就不要想那么多，我们就把我们自己的每一天交给上帝做安排。那在那那个时候，我就是。隔天吧，大概隔天的话，我就是想说，那我来做一幅画好了，那把我自己训练我自己，放松心情，这是第一步。那放松心情，那可是我还是觉得压力很大，还是想很多，所以我那时候就尝试喝了喝了那个喉咙药饮，就是那个最最弱的那个酒、呃，那
0: 种调酒的那种。对对对对，
1: <笑>我就尝试喝了那个东西，然后然后把自己就在因为这个微醺的微醺的情况下，你可能会不会去想一些有的有的没的事情，你可能反倒会让自己放松。那我就。用这样的方式放松，然后我那时候喝的那个可乐油也是那个摸摸，就是那个桃子的
0: 口味。桃子口味，嗯，对
1: ,对。然后，所以我很奇妙，就是我画出来那一幅画的那个所有的色系就偏向桃色系的感觉，就是花的感觉，偏的比较嗯，像摸像摸的那个颜色这样，那个桃子的颜色这
0: 样。那听起来很温暖的一个一幅画的感觉，因为目前这时间点我还没有看过那幅画，但是因听你这样子的一个描述，我觉得。感觉是一个，你给人家很温暖的一种感觉
1: 可是我觉得在这个危机的时刻，大家都要训练自己，把自己放心情的放松，那释放一下自己，就是那些负面的心情，去想一些正面的事情，那反倒是会有一些不错的效果。<笑>就像我这个画这
0: 那现在有一个这样的展览，到8月13号。那今后你对于画画这件事情，你有没有有没有怎么样一个规划呢？
1: 有啊，就是之后我就是考虑，我可能考虑画台湾
0: 。哦，嗯，我人在日本画台湾，对
1: ，可能我就是会把以前的我的,我的有的照片做一些整理，然后再来就是因为我太太在学插画，她是学那种法式插画，那我可能会呃画她的花卉的作品这样子，因为我我跟我太太其实蛮喜欢。花的，我们最喜欢的那个花是那个莫、嗯、莫内，对莫内的
0: 啊，莫内我也好喜欢哦。嗯,
1: 嗯，然后因为莫内他就是你你应该知道，就是最有名那个睡莲嘛，对不对？我们，没有甚至因为这个睡莲，我们飞去法国橘院美橘园美术馆去看他的作品、哦、对，就因为看那个作品，就是有时候看那个画作，你会就是你会一直看着，一直看着，然后。你会呆滞在那边，就是你会有很多的想象力，就是想象这个画家当时在做什么，他为什么会用这个色彩，或是他怎么会这样画？对，因为有时候画画就是在记录你每天的心情。那我我们是觉得莫奈这个、这个、这个、这个上帝创作出来这个神奇的画家，对啊，他给人家那种有点梦幻，然后又一点呃虚实之间的感觉的一个一个一个一个一个作品。就让我们非常的着迷，你知道吗？对
0: ，所以今后的话，你有考虑就是画台以台湾为主题的画作，然后也是想要就是画一些跟你花有关的事情。那这边画完之后，<對>我们有没有这个机会可以一睹你的风采？比如说，你还有继续办画展的可能性吗？还是说这些作品都比较偏向会在网络上上传
1: ？我可能就是。以上传到网络上为主，那至于会不会办成展览，那就是要看主办单位了。对啊，因为像这次是因为真的是有一个机缘，向他们联络了我。那因为其实我不是所谓真的专业的画家，我真的是画兴趣的。那如果我的我的作品如果能感动到更多的人的话，那那可能这些呃有场地的主办单位可能就会找我，也不一定啦、啊。那如果有的话，我就会再 update 给大家，让大家知道。
0: m a x 真是太谦虚了，他虽然说他自己是业余的，就画好玩的，但是我看过他别的作品，真的是非常的专业。那也就是因为这样，所以也会有人想要就是请你去办画展嘛，这个、就是大家没办法否定，你就是有那个实力在。那如果听到这边，如果各位朋友，不管你在。日本或是台湾，你有这个适合办展览的地方，咖啡厅呀、啊，或者专门就是办展览的一个小空间。如果有兴趣的话，也可以去看看 Max 的作品，真的很，我觉得很很有深度啊。就是会，尤其在这个现在这种时代，就是大家就是新新冠状病毒这个，大家就是心情上有点低落的时候，去看那种很温暖的人文的这种风情的画，会觉得这世界上还是有存在很多很美好或是有希望的。可能性吧。好，那其实呃，刚刚讲到你，我我是觉得你蛮谦虚的，但是因为我有发现你好像有个 YouTube 的频道，哎，其实也是这边也有个好奇，就你的 YouTube 频道到底在说什么的呢
1: ？就是主要，因为其实我我认为啦，哈 ，YouTube 现在又我看了很多 YouTube 的节目，然后我会发现，其实现在教育性质的 YouTube。好像比较少一点点，
0: 嗯，那像
1: 其实像欧美的他们在所谓教绘画，台湾有些人在做这件事哦。那我是觉得这个频道还是稍微稍微缺少了一些一点点。那因为现在是一个资讯爆炸的年代啦，那我是觉得大家都可以在 Google 上面找到他们需要的一个些资讯。那如果是既有影片的话，那是会更帮助你自己做做自我的学习。对，那那那我是觉得未来的趋势也在这边呐。哎呀、啊，举个例子就是
0: ，请说，请说。
1: 说举个例子就是，因为我太太在学那个法文，那之前我跟她有去过法国嘛，那我也想要再讲几句法文啊，我想让她吓一跳。
0: Oh. 我就
1: 透 YouTube 去学习法文，然后等到出发的那一天，我竟然会讲几句法文，可能问个价钱，或是跟人家打个招呼，他就有点吓到了。他说：“你怎么办到了？”我说我：“我就是靠自己学习这样子。”哎呀，那我是觉得大家都可以啊，就是如果。我们如果听过更多这样的 content 的话，那如果想学习的人，就会透过这些免费的资源去学习到他们想要的东西，也算是帮助一下社会，这样子互利。这样子，他们看我们的东西，然后他们可以学习，那我们也有一些观看数，这样子
0: 。确实 ，Max 提到一个现在的主流，讲到 YouTube， 大家可能会觉得娱乐性质比较偏重。其实 ，Max 刚提到 YouTube 也有另外一个功能，就是学习教育性质。那我想聊聊，是说你的 YouTube 频道，你刚刚有提到说你是比较偏向教学导向，请问是在哪一方面的教学呢
1: ？就是我会画一下，呃，我我会我会做出一些我在绘画的过程的一个记录的影片，这样子。然后，嗯，我目前呢、啊，其实也只有上上传三支影片了。那前面两支比较是在教教学画水彩，然后最后一支影片是在介绍我的展。呃，介绍我的展览这样
0: 子，方便透露一下你的 YouTube 频道名称什么吗
1: ？可以啊，我就是我叫做我看一下 Osaka Max， 就是 O S A K A M A X， 就是我的 YouTube 频道。那可能如果是 ID 的话，要打 Osaka O S, S A K A， 然后 T W， 然后再来 M A X， 就会找到我了
0: 。好、哦，各位如果对于。Max 的展览有兴趣，或是你对于水彩到底什么东西、到底怎么画出来的有兴趣，不妨去看看他的影片。聊到比较内心的一点的事情的话，你刚刚有提到说，你借由拿起水彩画笔，然后在现在这个比较算是低潮的时候，你慢慢借由画画走出走出来，或者说找到内心的平静。那我这边也蛮想要多聊聊，除了你画画之外。可能主要是画画吧。你在这种疫情下工作遭受到冲击的这种心里面的转换跟调试的过程，那有没有更多比较像是心里面的转折的一个实际上面的一个心境的变化呢？调试过程等等。
1: 调试过程，其实啊，我除了我我都给自己一个一个目标，因为其实说真的，在这个疫情之间，如果我们没有做什么，就是损失。就是我像我刚才一开始跟你讲的这样子，那我就是给自己定一个目标。人只要有方向，他做什么事情都都会，即便是他一天只有做那么一点事情，他可能365天累积下来就会有一个很强大的一个改变啦、啊。我是一直这么这么认为，所以我除了画画之外，我还有安排另外一件事，就是做瑜伽。瑜伽呢它，它是可以放松心情的一个运动。那就是你在做瑜伽的过程中，你可以。调整自己的呼吸，那个呼吸是有频率式的、频,频率性的，它可以放松你的身体所有的肌肉，去达到那个可能延展的一个效果。然后你在呼吸这个过程中，你也算是一个冥想，冥想可以就是跟自己做一些对话。对，那我我那时候是给自己一个目标，就是每天起码每天都要做大概一个小时的瑜伽。对，那这个是要持之以恒的。那我目前已经做了第一百二十八天
0: ，哇，<笑>对，好久了。
1: 那可以训练你的专注力，因为其实说真的，做很多事情专注力都是我认为是非常重要的一件事情
0: ，也非常的宝贵。专注力很容易就消失了，所以对对
1: 对对，就是可以把你的力量放到同一个点上面，他它,它所做出来的东西会让你自己都会觉得惊讶。这样子
0: ，<笑>那你现在的生活平时都做些什么？除了现在固画展之外，还有花时间创作之外？
1: 我其实，我,我有一个，就是其实蛮多台湾人会做的事情，我会打撞球
0: 。嗯
1: ，对，我会就是我打撞球，然后我有在这边有一个有一个一个 group， 它是撞球的 group， 对。然后有时候我会跟这些球友们去打撞球，这样子。对，那、啊、另外、哦
0: 好好
1: 哦、对啊，可是他这个东西比较女生可能比较没有什么兴趣、啊。
0: 下一题就是想要问你说，你有没有短期跟长期想要努力或挑战的目标？那在生活上或是别的事业上，你有没有想要多补充的、想要努力或是说一体验看看的这些事情吗
1: ？有，还有另外一个，<笑>我我我我我的那个想法非常的多，老朋友都会阻止我，嗯、但是我已经我已经做做了大概一半了。这个事情就是我想要做人才的介绍。
0: 因为
1: 日本它是缺人才的，嗯、那我们既然在这边有一个 base 的话，那未来比如说是我们自己的台湾人来这边呢，我,我可以告诉他在这边会可能会发生一些、呃、生活上的问题，什么我可以告诉他们，然后甚至帮帮他们每一个工作。对，所以我就是有跟一个大概二十年的一个日本人开的一个老老公司，那个那公司是专门人才派遣的，嗯、然后我跟那个社长有签约。那我我可能之后会帮他做宣传，然后如果台湾的朋友他们你们来的话，我可以帮你们就是通过我们公司去帮你们匹配到工作这样子。那我是觉得啦，有时候做生意不是为了钱啦、啊，我们可以如果如果我们可以用我们的能力，然后比如说嗯，别没有那么伟大，可能就是如果帮帮你们未来有做一些改变的话，那我们觉得非常的义不容言。
0: 现在虽然说全世界都在一个低迷的状态下，不过因为跟 Max 聊了那么多，包含他现在过去做的事情，接下来也会持续，那现在在做的事情跟未来想要做的事情，让我听起来觉得都还蛮充满希望，而且 Max 是一个很温暖跟很有深度的人。就接下来想要问是说你来日本六年半的一些自我探索心得，可能我们刚刚比较多琢磨在于就是你的工作上面，虽然说是一个大转弯，不过也是因此找到你想做的事情。到接下来你想要发展别的面向的事情，那在从异乡一个台湾人来异乡工作这件事情，在心境上面有那么什么样的一个变化，或是当时的一个自我内心探索的一些心得
1: ？其实我我来日本。我来日本到现在，我其实以前发生很多很多的事情。对，如果真的要说完，你可能要花很多很多的时间。不过我觉得大家简单讲一下，就是，嘛，举个例子来讲，如果你到了一个异地，你可能连看个医生，或是你去办个健保卡，或者是办手机好了，办银行好了，你语言不同的情况下，基本上就像是一个小孩子一样。对啊，那我是觉得你刚才来日本，就是你就会受到很多很多的重大的冲击。当你没有啊、呃，在没有人帮助你的情况下，你会去不断自己去在这个这个荒野上打工，去学习到呵呵你必须要生存的一些本能，这样子。那我是觉得就是一开始就是这样，然后之后像我像我的部分就是会我，因为我创业嘛，那创业的话，呃，因为其实在日本是一个非常竞争的一个社会，那你可能会遇到一些形形色色的人，特别是如果你是自己为自己工作的话，那可能要。可能要去认识人，或是跟人家打交道，或是，呃，你要跟人家合作，这些事情都可能会遇到一些，呃，很不顺利的事情。那我是觉得，就是如果说自我探索的话，就是可以去学习处理一一些问题，因为如果有办法解决问题的话，那你就算是获得了嘛。那就像我刚我刚才之前讲的嘛，就是如果在这边发生一些不会的事情，那如果你用你的，比如说呃，比如说是那种，我们我如果我们都是横冲直撞的就去闯，因为我们都是会遇到一些撞墙期。那那个撞墙期，如果我们虽然在撞墙的过程中是非常痛苦的，那如果撞出来的东西是属于你的，那你就是获得了。那我其实就是在日本发生过，就是比如说跟合作的伙伴有一些有一些不愉快啊，或是。好奇，像我刚刚有说，就是在做民宿的一开始，我是帮人家做打扫的，那个都是一些辛苦的过程这样子。但是如果你有办法经历过这些事情，那你以后再回头看看你过去的自己，你就会觉得自己好像成长了蛮多的。对，就像有些时候我在经历过这些事情的时候，如果我发生一件事情，比如说最简单的，像上次我去那个展场挂画，那那个老板其实正在忙。那其实我就很，我就会有有有股自信在，就是啊，我不需要去问他，我就有办法把这些话全部挂上去，对，因为你就会逼着自己去解决自己解决这些问题，然后在没有问的情况下，当你如果有办法，就是有这样的自信的时候，我觉得你就算是一个有小小解决问呃问题的解决问题能力的人，这样。
0: 也都是千锤百炼训练出来，这找找方法解决问题啊，这些都是自己成长过来的一些养分吧。是的，是的
1: ，因为就是那个啊，嗯、经营的人都是一样啊，不不见得是我啦，可能是其他的经营者也是一样。他们在创业的过程中，一定会遇到很多自己都没有遇到过的问题。那如果他们有办法，就是克服它的话，那就是学习到那件事情。那现在现在这个社会跟这些，就是这些就业的。一些市场上面，他们都很需要，就是有办法去解决问题的人嘛。大家听到常常听到这句话嘛，对不对
0: ？对
1: ，我是觉得这个这个事情对我自我探索是一个蛮深刻的一个一个课一个话一个课题
0: 。那最后我就是想要问你一题，就是说你觉得人生快乐的关键跟秘诀是什么
1: ？我觉得人生的快乐跟秘诀就是你的方向要设定的对。举个例子来说，就是像我是在做一个算是对我自己的工作做一个经营的角色。那早期的我会因为就是利益的关系，就会常常去想到说，比如说会就会去计算说我做的这件事情会不会得到或是失去这样子。但是我觉得真的会让自己不快乐，因为钱不是一个不是一个人生的目标。反倒是像我刚才说的，就是如果我做一个人才派遣的事情，如果有办法帮助人。可以改变他的人生，或是怎么样的话，对我来说是一个踏实的感觉。嘿那可能可能就是真的是有有点太正向也不一定啊。但是我，我我的感觉就是这样，让我做一个真的对社会上有贡献，嗯、啊，价所以对我来说就是一个快乐的事情，而不是往往去想到那些利益的部分这样。嘿包括连我画水彩啊，我画水彩，它可以充实一下我自己，然后让我自己做一个平静。我就觉得这是某不我不分对我来说。是一个、呃、抽象的一个价值，而不是一个实际上像金钱这样的价值。对，那这个就是我我我可能认定的快乐，就大概是就是这个这个样子吧
0: 。那最后最后就是除了嗯，我待会再帮你统整一次你的到八八、啊、月十三号的画展之外，嗯、这边再跟大家说一下，如果呃。之后疫情就是减缓，可以来旅行。不管你是从国外来到日本，呃，大阪，或者说在日本国内旅游，要到大阪去的话，想要试试看 Max 的民宿的话，可以去哪里找到你预定你的民宿呢？嗯
1: ，你们大家就那个 Google 一下 Travel Days，T R A V E L， 然后 D A Y S， 旅行日就是我们家的
0: 。旅行日好。最后，最后 ，Max 刚刚有提到 ，Max 的太太也是一个部落客哦。那这边也不要帮太太做一下宣传啊。他的部落格，或是说他如果有出书的话，是怎么样的书
1: 、啊？他现在已经在台湾上上市了，在卖了。就是他那个书名叫做《大阪慢慢散步》哦，在成品，然后金石堂，呃，一些大小书局应该都找得到。对，因为我太太是一个非常有一个敏感雷达的人。他可以去找到那些大家比较不知道的一些好的店，比如说像咖啡厅好了，比如说像是呃艺术方面，比如说他喜欢去参，他就喜欢去看一些博物馆，比如说像什么陶瓷博物馆啊，嗯，一些什么呃当地有特色画作的博物馆，是艺术家，还有一些建筑物，他最喜欢的那个建筑师就是安藤忠雄，所以他都会写到他这本书上面哦，非常有深度的书，比我有深度啦，<笑>对大家。看一下，嘿，我们只在做我们喜喜欢做的事情，这样子，子，所以，我们可能也换个面向，我们要谢谢这次的疫情啊，让我们有时间做自己喜欢做的事情，对不对
0: ？没错，那这好好正向哦，对啊，<笑>对啊，所以，听众朋友，如果因为现在疫情的关系没办法旅行的话，那不妨可以就是，如果在台湾的话，呃，网络上也可以买到这个，就是 Max 的太太 Vivian 的这个书，就是大阪慢慢散步。就是可以先暂时从书中了解一下大阪的，呃，如果你要旅行的话，有什么样好地方可去，做为未来做准备。嗯、那就是关于 Max 的艺术品，呃，他的水彩画作。如果有可能的话，那8月13号之前都欢迎你到通那个旁边的嗯画廊展示的地方去看一下他的画作。如果不方便的话，其实也有刚刚提供了，就是。Max 的 Instagram 跟 YouTube 上面也是可以看到很多他很不错很不错的一些画作。那也欢迎，就是有什么样的交流，都可以直接从 Max 的 Instagram 跟 YouTube 上面去跟他做交流跟联络这样子。那今天非常谢谢 Max 给我这个很充实的时间，除了漫游了一次艺术的旅行之外，也了解到 Max 跟 Max 的太太这些很积极的人生观，在接下来这疫情中特别需要的一个算是正能量吧。嗯。
1: 谢谢，谢谢大家，谢谢你，柯斯斌
0: 。那希望你的接下来还要剩下大概半个月的展览顺利。那保持联络，希望大家都可以挺过这个疫情，这样。没有，没
1: 有问题，嗯、没问题。如果大家对我的作品有什么兴趣的话，他就在我的留言板上留言，像我的、欸欸、y o u t u b e 可以留言 ，IG 可以留言，然后我看到就会马上回应。<笑>好，谢谢大家，再忙、嗯
0: 。那今天真的是谢谢 Max， 谢谢嗯，谢谢那祝大家平安喽。那我们先先先做拜拜喽，拜拜，拜拜。Bye bye 这一集的访谈你还喜欢吗？在一次和太太在北海道旅游的不良住宿经验中，启发了 Max 在经营民宿时必须站在住宿者的角度思考，即便花费许多人力与时间，也坚持要接送客户、详细的讲解以及保持的热心持续服务。而受到这次疫情的冲击，民宿的生意一落千丈，心情一度陷入谷底的 Max 决定开始画画，没想到却因此办了一个个人的展览了。听了 Max 的故事，又让我深刻了解到人生本来就起起伏伏，遇到挫折时，首先要找到让自己心里平静的重要性，同时也不要放弃学习，还要把握每一次的机会。说不定哪一天的行动会带给你什么精彩的经验也说不定。如果你想目睹 Max 的作品，欢迎到 IG 或 YouTube 搜寻 Osaka T W Max。O S A K A T W M A X。IG 上有比较多丰富的水彩作品 ，YouTube 则是着重在水彩画的教学影片。Max 的个人画展资讯。于二零二零年七月十三日到八月十三日在大阪的珍珠中心 a 可爱 Gallery 这间店展出，每周二公休，每天的营业时间是十二点到晚上七点。如果在这段期间你有机会去看看的话，千万不要错过哦。同时也邀请你到我的 Instagram 追踪，给我一个机会提供你更多有趣的访谈人物以及内容，账号是 hi 点 Miss Josie。Hi. Miss Josie， 或是寄 email 到我的信箱，一样是 Hi. Miss Josie。小老鼠 gmail.com。如果你喜欢这一节内容，希望你可以在你收听的平台订阅、评分以及留言，告诉我你喜欢的地方或是我需要改进的地方哦。最后，谢谢你听到这里，能用我的声音陪伴你是我的荣幸。那我们下次再见喽。